0: Yeah
1: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio Como siempre, no recuerdo el número del episodio Pero bueno, por ahí lo van a ver en el flyer o ya lo vieron eh, Del informal podcast el colago con mi compañero Santiago Altriaga. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Muy bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que ingresan a este podcast, que le dan play a este podcast y si es la primera vez que se encuentran por estas coordenadas. Eh, nos presentamos, Jesús Manuel Alfonso, Alfonso, que habló inicialmente, y Santiago Altriaga, quien los saluda en este momento tenemos unas coordenadas bien particulares donde nos pueden encontrar tenemos una página web www.elinformalpodcast.com también nos pueden por allí pueden revisar todas las demás plataformas en las que nos encontramos nos encontramos activos en dos principalmente en dos en Instagram @elinformalpodcast y tenemos un canal en el que lanzamos memes tenemos una versión express de este que es un seriado totalmente diferente a este formato largo que es el informal podcast express eh, allí conversamos con bajo temáticas que usualmente no conversamos en un episodio largo y public- regalamos memes hacemos varias varias dinámicas por allí unas encuestas de vez en cuando eso es lo que hacemos en nuestra página web nos pueden pueden revisar los artículos que publicamos en los años 1600 y estar también revisando el material que compartimos, que consideramos importante. Ahí también hemos estado dando unas conversaciones para ver si incluimos unos, unos recursos dentro de nuestro portal que tienen que estar pendientes que en los próximos días los estaremos de delante.
1: Bueno Santiago, no nos queda de otra que plantear el tema de esta semana, porque yo no recuerdo el número del episodio. ¿Cuál es el número del episodio?
0: Ni idea, yo creo que es el 38 o el 39, no lo sé.
1: Por ahí vamos, casi ya a los 40, ¿no? Pero, en fin. Eh, ¿Sabes qué? Eh, para plantear este tema, eh, venía pensando en que pudiésemos haber planificado, pero surgió de la nada y dije, vamos a hablar de Barbie. ¿Por qué no, verdad?
0: Aparte que dentro de nuestra red social Instagram hicimos una encuesta que el tema que obtuvo mayor votación fue el episodio anterior, que fue el de familiares tóxicos o familia tóxica. Y este tema obtuvo unos votos, creo que fueron tres, cuatro votos, pero son importantes también para considerar. Es decir, existe un interés por escuchar este tema.
1: Así es, entonces vamos a titular este tema llamado El pasado oscuro de Barbie como, oh, Claro, no, la, no es lo que la gente cree, que es aquella muñeca famosa Que cumplió ya 61 años este año eh, Pero como todo, mira, tiene tiene sus costuras y se le ven por ahí Pues se le ve la, la la línea del ruedo, se le está viendo Entonces, sin más, creo que puedes darnos como que el adelanto ¿no? De Que es ese pasado oscuro de Barbie ¿Quién era Barbie o cómo fue Barbie? Yo, ¿Tú tuviste Barbie cuando estaba pequeño?
0: Creo que, bueno, yo respeto la, la decisión de cada quien, pero nunca ¿Eh? me llamó la atención, las la Barbie, nunca me llamaron la atención.
1: ¿Y no jugaste nunca con una Barbie?
0: No, de verdad que no. Que yo recuerde, no.
1: Ya. No, porque se da el caso de que es el típico elemento en el cual un padre cuando ve a un hijo si es varón, jugar con una Barbie de su hermana o de sus eh, personas allegadas y si no tiene otras personas con las que él conviva pequeño, y dicen ya ese muchacho me va a salir entonces, recuerden que Barbie nace por la cultura, principalmente, este, de un hombre, y que más adelante se lo vamos a decir, pero es todo un emporio. Entonces, hay hombres que inclusive se dedican a coleccionar este, todas las facetas eh, o, o, o historias en las cuales está, está envuelta esta muñeca. ¿Quién fue Barbie, Santiago? ¿O quién es Barbie? Barbie, Barbie,
0: Barbie. Billy Lily era un personaje de caricatura creado por...
1: Reinhard Beutien.
0: Ya, ya empezamos ¿no?
1: mal, no hiciste la tarea para pronunciar en inglés, te lo sí, dije todos no. los episodios, por favor. Sí, pero es que es que viendo
0: lo que sucede. Nosotros hacemos una revisión preproducción. Y existen artículos que yo leo, hay artículos que no leo. Por ejemplo, este no lo leí. No, es la tarea. Sí, pero con echamos, no lo hice, pues, no lo hice, bueno. Reinhard Beutien. That's right. Resulta ser que él hizo esta esta caricatura para el tabloide alemán.
1: Sí, en (ríe) inglés y alemán. Sí, en 1953. Vamos a ponerlos en contexto, mire. Una muñequita caricatura se llamaba Bill Lilly. Y fue creada por un don que se llamó Reinhard Butin para un tabloide alemán llamado Bill Seutin en 1953. Después de eso, ¿qué pasó?
0: La muñeca en cuestión era una prostituta de la posguerra sumamente ambiciosa y descarada que tocaba desde temas de moda hasta política pero su identidad como Lily llegó hasta el 5 de junio de 1961 cuando Mattel compró los derechos para darle una nueva vida como Barbie el juguete infantil que todas y todos conocen
1: pero realmente el origen se le atribuye a Ruth Handler que durante ese viaje a Alemania que hizo, descubrió en una tienda, viéndola en un mostrador, a una muñeca sexy que se llamaba Billy Lily, como tú lo acabas de nombrar, pero no era precisamente para niños, y por eso es que Lily inicialmente era una prostituta de la posguerra, así que mira Barbie, eso de que vienes pura y casta mamita, nadie te lo cree. ¿Qué fue lo que pasó más adelante con eso?
0: Eh, Bueno, nada, la premisa de de Hadler con el proyecto de Barbie era que las niñas debían soñar con crecer. Ella tenía la experiencia en casa con su hijastra Bárbara, quien prefería jugar con, con Lily desde el momento en que ella la vio. Ya era mucho más real, y proyectaba en ella sus deseos, además que le permitía un mayor campo de acción de juego y posibilidades de hacerle vestimentas adaptadas. Pero Barbie no estaba completa sin un compañero, porque así como en la Biblia y en la religión existió Adán y después crearon a Eva, en Mattel, o bajo la concepción de Hadler, eh, le creó... O sea, le creó un compañero porque ella también tenía un hijo, que casualmente el hijo de, de Hadler tenía el nombre de Ken. Entonces, en honor a su hijo, ideó la versión masculina para que fuese el novio de la muñeca. Así fue como se fecundó el concepto de el modelo de vida perfecto.
1: Lo importante en esto, Santiago, es que Barbie es ese espejo de una transformación social. Porque de acuerdo a las estadísticas, eh, Barbie nace un 9 de marzo, eh, y el 9 de marzo de este año cumplió 61 años desde su primera aparición en, en el mercado de la juguetería A partir de ese instante hasta el día de hoy, fíjate tú Barbie ha hecho 156 trabajos diferentes Ha tenido 50 nacionalidades hasta venezolana fue Barbie si no lo sabías Tuvo 6 series de televisión y ha aparecido en 36 películas eh, siendo su colaboración mucho mmm, como que la más famosa, pues la, la que la catapulta, no, no que la catapulta como ya una fama nueva, ¿no? Pero, sino que la, la proyecta más con toda la mala fama que venía, es en su rol en la película Toy Story 2 y Toy Story 3, y se rumora y se dice que aparecen estas dos películas porque tanto Disney como Mattel llegaron a un acuerdo en el que se tuvo que pagar muchísimas sumas de dinero para... Eh, que los derechos de la muñeca fuesen adquiridos para la película de Disney Porque en ese instante, para esas fechas Que no sé si era la década de los años 2000 a 2010 Barbie venía con un bajón de popularidad Debido a que la empresa este, no entendía muy bien Cómo insertarla en otra actividad sin ser criticada Si bien se le considera a esta muñeca como la gallina de los huevos de oro De la empresa Mattel hoy en día es absoluta y totalmente una referente de la cultura pop. Su vida no es perfecta, como tú la acabas de decir, nació como una prostituta de posguerra y la idea de alguien simplemente atrajo la atención de dar vida a personajes como Barbie y Ken, pero como dice aquí al al final del relato, no fue un poco retorcido representar una pareja adulta con los nombres de los dos hijos eh, de Ruth
0: Handler. Eso me hace recordar mucho Juego de Tronos. No sabía esta serie.
1: Bueno,
0: te lo voy a poner en contexto. Te voy a ahorrar temporadas, aunque sería bueno que la vieras en algún momento pero de la vi vida. No, No me... lo
1: final.
0: Ah, no, pero viste lo peor. Bueno. Resulta que Cersei y Jamie son hermanos, pero Cersei y Jamie tienen relaciones carnales y todos los hijos de Cersei los hizo pasar como hijos de el rey Robert, pero en realidad son hijos de su hermano. Es similar a lo que sucede con la historia de Barbie, donde la creadora eh, le coloca o las bautiza sus creaciones o las creaciones de las que se inspiró. (risa) Esa esa inspiración, entre comillas, con los nombres de sus hijos. Eso es algo bastante eh, trastornado. Y también existe Existen muchas otras controversias que han han estado rondando toda la historia de de Barbie. Por ejemplo, eh, una crítica, una de las las primeras críticas que que estuvo eh, fue la de promover una idea poco realista de la imagen corporal de una mujer joven.
1: Ahí te interrumpo y y digo lo siguiente, vamos a, a... Es que en este podcast, si tú no interrumpes, no eres tú. Eso es cierto. Vamos a ir analizando con bastante interés porque las controversias este, le han dado a Barbie, según la crítica, la posibilidad de ser eh, nuevamente reinventada y que más allá de las críticas, la empresa ha intentado, Mattel, eh, entenderlas y adaptarlas al mercado cuando el mensaje que ellos inicialmente querían mandar no resultó ser el que se captó por el resto de la sociedad. Entonces, esta primera crítica cuando nace la muñeca, ¿en qué consiste?
0: Bueno, lo acabo de decir que me estaba tratando de colocarlo hasta que me interrumpí. Que vendía la imagen poco realista de la, o sea, de, la, de la figura, la parte corporal de una mujer joven e incitaba a la anorexia. En 1956, Schlumberger Party venía con una báscula que marcaba 50 kilos Es decir, en en la medida norteamericana, donde solamente ellos tienen esas medidas, son 110 libras. Lo que en un un cuerpo promedio de una mujer y el tamaño de Barbie a escala humana, 1.75 metros, estaría por debajo del peso adecuado. Además, venía con un, un libro titulado Cómo bajar de peso, que aconsejaba directamente no comer.
1: Para los que no entendieron, eh, por lo menos sería interesante decir que lo de Slumber Party fue, digamos, el nombre con la edición en la que salió en 1956, siendo Slumber Party algo como Barbie Pijamada, algo así uh-huh, más. Uh-huh. Entonces, bueno, imagínate, tú aconsejaba no comer. Entonces el impacto eh, de, de lo que es que vayas directamente a comprar una muñeca a una niña que pueda ser de, de peso este, más que el común, y que vea algo que diga, no comas.
0: Y aparte que también Jesús, yo, yo, lo, yo lo veo mucho en la actualidad, ahora, ahora creo que los niños son, eh, se encuentran mucho más, tienen muchas más posibilidades de diferenciar lo que es una figura a la realidad, y existen posibilidades para acceder a información y ver que eso es descontextualizado y demás cosas, pero en ese momento a nivel mundial, estamos, estamos hablando de
1: 1956. Sí, y viniendo existía, de una sociedad estadounidense tan machista como aquella época.
0: Sí, conservadora, donde la mujer era la que tenía que estar en la cocina, tenía que hacer los quehaceres, valga la redundancia, y el hombre llegaba simplemente a colocarse en el sillón, a leer el periódico, a fumar y, y a decir, yo soy el hombre de la casa. Y, darle, y eso tiene también que ver mucho con el tema de la figura de violencia doméstica y todo esto. Es complicado, ¿verdad? Que estos modelos, inicialmente, así como como parte de nuestras sociedades que han venido evolucionando y dejando atrás episodios bastante vergonzosos que existen en otros ámbitos, como en el tema racial, que existían circos humanos, que creo que lo mencionamos en alguna oportunidad, o si no, lo hemos mencionado, sería interesante tocarlo en un tema... Especial porque, chamo, es una, una cuestión aberrada, 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 aberrada. Lo cierto es que las polémicas no cesaron allí y continuaron como cuáles, Jesús Manuel.
1: Bueno, eh, cuando ellos quisieron eh, pasar esta polémica e integrar entonces en esa época tan fuerte de lo que se refería al racismo en los Estados Unidos, era integrar a la línea la primera muñeca afroamericana, la primera Barbie negra. Eso lo hicieron en 1957 y se llamó Francie, pero hicieron el trabajo a la mitad porque la compañía, nuevamente, Mattel fue criticada porque lanza a una muñeca negra pero con rasgos faciales de mujer blanca. Es decir, Barbie negra, bueno, debería tener los labios más gruesos, las nariz más gruesa, como los rasgos de una persona afrodescendiente. Pero la defensa de Mattel en ese momento era que habían hecho a esa Barbie con el modelo tradicional, o sea, el molde tradicional. Bueno, lo que le pusimos fue color negro, pues, pero no salió con cara fina. Debido a eso, tuvieron que rediseñar nuevamente las facciones más realistas de la muñeca, pero aún así, tú ves la muñeca Barbie negra de hoy en día y para mí sigue siendo lo mismo, no es algo tan diferente, ¿no? Solo que, bueno, este había que meter a Barbie con la cultura afroamericana porque ya formaba parte de esas primeras luchas por los derechos de los negros en la sociedad norteamericana. ¿Cuál sería la otra polémica, Santiago? Mm. Te pregunto y te consulto, ¿vamos a leer todas las polémicas o...? Son cortas, sí, vale la pena, vale la pena si, si no nos detenemos tanto en esto para analizar okay. Si quieres okay, yo okay. leo esta segunda, ¿te parece? Ok, me parece bien. Bueno, la otra polémica fue con la Barbie, Teen Talk Barbie, o sea, como que los adolescentes o, o la Barbie adolescente que habla. Fue en 1992, pero imagínate, esta Barbie venía, eh, aquella que se le apoyaba el botón por detrás en de la espalda, y hablaba, pero lo que hablaba eran frases superfluas de, de, de esta rubia tonta y que eran denigrantes con el mismo sexo femenino, entonces hasta que la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias intervino y dijo, mira pana, aquí no queremos una muñeca que, que diga que es una tonta útil, parte de lo que hablaba era que cuando la apoyaban atrás decía, ¿tendremos suficiente ropa alguna vez? o frases como que las matemáticas son difíciles. Bueno, yo sí apoyo a y las matemáticas son difíciles, yo sí deseo... Por, fa- de... por favor,
0: por favor, en eso coincidimos. No creo pico. que este, este creo que este episodio, esta, esta versión, mejor dicho, de 1992, Está se relaciona mucho.
1: ¿Cómo? Para mí estuvo perfecta esa frase de las matemáticas son difíciles.
0: No, no, es que es totalmente cierta. Pero yo creo que esta, esta edición de 1992 estuvo muy, muy relacionada con el episodio de Los Simpson donde Lisa empieza a recibir un bombardeo por parte de sus amigas que tenían la Stacy Malibu. Claro, y que de ahí
1: sale la parodia, por eso es que se llama Stacy Malibu, porque obviamente no pudieron usar el, el, la marca Barbie, pero es, la, es el alter ego, ¿no?
0: Sí, no y, y, y el episodio completo es genial, porque hacen esta, esta nueva muñeca y y Barb, bueno en este caso la empresa que genera Barbie se da cuenta que iban a sacar un modelo que iba a romper con los estereotipos que le iba a dar empoderamiento a las niñas todo esto y le aplican la, las técnicas de mercado y termina siendo un fracaso bueno, más adelante en 1997 en su intento por la integración y representación de las minorías idearon a Becky es la primera Barbie minusválida en una silla de rueda rosa. No es la maldita licidad. Pero no. una chica, <ríe> una chica de 17 años, con parálisis cerebral, les hizo saber que no era funcional, pues la silla no cabía en el DreamHouse.
1: Claro, de la casita que... de los sueños de Barbie, como si no, como más vas a hacer una silla rueda y no va a caberla por, por la puerta, por favor.
0: Para que tú veas, para que tú veas. Entonces, en, en ese momento, la compañía anunció el rediseño de la casa para
1: un futuro. Es decir, ah, ¿quiere vamos... decir que Barbie se quedó afuera durmiendo en el, en el patio. Esa,
0: esa Barbie, Becky, sí, Barbie, Becky se quedó fuera.
1: Qué fuerte, de verdad. Fíjate <risa> que otra de las pérdidas de dinero de Mattel y que fue con mucho sentido común, fue en el año 99, cuando Mattel se une, esta fue una de las más polémicas, se unió a Nabisco, la compañía, bueno, famosa por hacer galletas como Club Social, Oreo, y crean una campaña llamada Oreo Diversión Barbie, con la idea de que las niñas pudiesen jugar después de clase y compartir la galleta favorita de América, la Oreo. ¿Qué pasó? Sacaron una Barbie blanca y otra negra. ¿Qué pasó? La comunidad afroamericana dijo, mira pana, el término orio es despectivo. ¿qué, ¿Qué quiere decir? Eres negro por fuera y blanco por dentro. Otro insulto más de, la poli- de, de lo políticamente correcto y no le quedó más a Mattel que retirar su barbi orio porque no tuvo éxito alguno en el mercado. ¿Cuál fue el otro?
0: Continuando con la interminable lista de los ataques a la marca, no podía faltar la prohibición de la, de la muñeca en Arabia Saudita en 2003. Por ir en contra de los ideales del Islam. El Comité de Propaganda de la Virtud y Prevención del Vicio arremetió contra las Barbies judías, tildándolas de símbolo de decadencia de Occidente perverso.
1: Pero, tú, eh, ¿cómo que tú te llamas? Santiago. Ajá, tú te llamas. Ismael. Imael. Ah, Imael. Rodolfo. Ajá, Rodolfo. Mira, este, lo interesante aquí es que a lo mejor hubiese podido, bueno, Arabia Saudita, yo diría que hubiese podido crear una Barbie y un Ken donde la Barbie está, bueno, con, con tapada totalmente, como hacen eh, las mujeres en la religión musulmana, y viene un Ken y le corta la cabeza con un machete, porque bueno, allá es lo que hacen ahí, pues, si tú eres una mujer y no tienes derecho, te, te, te decapitamos. pudieron a ver ya, qué va, ya va, ya, ya va, ya va, ya va, ya va. En Arabia se no le todas, corta la cabeza de las mujeres, ¿sabías eso? Pero, pero, ¿por qué se las cortan? Porque le montaron cacho al marido, porque se atreven a manejar...
0: Porque se le levantó la, el, 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 ¿cómo se llama esto? El el, la, el, la vestimenta y se le mostró una parte del brazo. Así es. O sea, no todas las mujeres que pertenecen o que tienen la religión musulmana, todas se cubren completamente. Hay distintas... Esto hay que dejarlo claro porque no vaya a ser que después... ¡Ah, es que ustedes dicen que todas las mujeres se tapan! No, existen diferentes formas de, de vestimenta para la mujer dentro del islam.
1: Bueno, yo que no corresponde a este episodio puedo respetar todas las culturas, pero una religión que somente a la mujer para mí se la pueden pasar por la verga punto
0: sí, yo creo que todas hacen lo mismo que en distintas proporciones, ¿no?
1: fíjate que en 2009 llega una que se llama Totally Tattoo Barbie bueno, otras críticas, <risas> ¿cuáles fueron? bueno, porque esta Barbie traía tatuajes que podías aplicarle al cuerpo de la muñeca había una inclusive que le ibas a pegar un tatu en la nalga y entonces la premisa mm. o el eslogan era personaliza la moda y la diversión y aplícate tatuajes temporales tú también. ¿Qué pasó? Nuevamente la sociedad estadounidense dijo discrimina a las personas tatuadas. ¿Por qué? Porque resultó ser una mala influencia porque incitó a que las niñas quisieran tatuarse de manera permanente. O sea afuera, <ríe> no la venden.
0: Más tarde, en 2014 yo puedo ser ingeniera fue una línea que lanzaron
1: pero
0: I, inglés, com- inglés. I can be computer engineer. Puedo ser una ingeniera computacional. Fue acusada de sexista. ¿Por qué te encanta que yo hable en inglés?
1: Porque es que no tienes que trancar. Tú tienes que hacer la tarea.
0: Eh, es cierto, es cierto. Tengo que practicar mi inglés para perfeccionarlo. Gracias, Jesús Manuel. Si quieren más consejos, sigan a Jesús Manuel en todas sus redes sociales como gemán. Gracias. Ajá. De nada. Fue acusada, esta, computa- esta computadora, esta, esta edición de Barbie del 2014, fue acusada de sexista porque daba a entender que Barbie no podía resolver un problema en su computadora sin la ayuda de un hombre. Después de esta polémica, la empresa pidió disculpas y retiró de la venta de Amazon, pero, ¿y el resto de los canales de venta? Es bueno, decir,
1: siguieron ya bendito, sabes cómo terminó la historia. Quizás no por Amazon solamente, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que la última controversia fue, hasta lo que tenemos investigado, fue en el año 2018, para el Día Internacional de la Mujer. Mattel sacó una versión inspirada en Frida Kahlo, esta famosa artista mexicana, eh, exponente de la pintura. Eh, sin embargo, bueno, los mexicanos también se quejaron porque quedaron insatisfechos, alegando la baja calidad eh, facial de la muñeca y el poco parecido físico que tenía con los rasgos tan característicos que presentaba Frida Kahlo y generó un conflicto mayor por los derechos de la imagen de la artista mexicana que estaban y permanecen bajo los eh, convenios familiares que puedan negociar con, con, con otras empresas o sea que ellos decidieron un día saquemos a Barbie y Frida Kahlo y aquí nadie pidió permiso
0: sí, ¿sabes qué es lo que pasa con los derechos de autor en su manual? Que cuando el, son tan particulares cuando es el caso de uso de la imagen de un artista y no ha pasado la cantidad de tiempo establecido y aún existen familiares o personas que sean los representantes legales de ese nombre, de esa marca, hablando de generalidades, pueden, pueden someter bajo escrutinio cualquier tipo de apropiación o adaptación que hagan de ese nombre para lucro comercial, que es lo que, lo que ha sucedido mucho en la actualidad, que en este momento en el caso de Michael Jackson en el caso de Whitney Houston sí. que son artistas que han fallecido pero que los derechos siguen en cuanto a imagen en cuanto a música, en cuanto a obra siguen en manos no tanto de los familiares sino en manos de las grandes corporaciones y los siguen utilizando y explotando para comerciales para presentaciones como hologramas y esto, esto da para mucho, da esto es increíble. Ahora fíjate algo que, dime.
1: Y que ahí, como tú dijiste, pudo haberse tratado inclusive de de lo que una vez tratamos en un express que fue sobre la apropiación cultural.
0: Sí, ahora tú dijiste, ya mencionaste que dentro de todas las versiones que que sacó Mattel, hay una que es Barbie venezolana.
1: Claro, la Barbie venezolana fue Irene Sáenz cuando estaba en campaña presidencial. No, no, o sea, te consulta porque no tengo ni idea de nada de esto Y sí, sí, de hecho está registrado, pueden buscarlo por internet eh, Fue la Barbie que Mattel en ese momento hizo a, a nuestra ex Miss Universo Irene Sáenz, que, que fue cuando estaba en campaña, si mal no recuerdo O estaba ya como alcalde del municipio de Chacao en la ciudad de Caracas
0: Eso Entonces, fue como en
1: 97, 98 eh, Quizá, no, no, sí, más o menos para esa fecha Entonces Mattel... Eh, saca a Barbie eh, con la cara de Irene Sáenz, con el vestido que Irene Sáenz usó, eh, que fue rosado, para cuando ganó el concurso de Mis Universos en la década de los 80 no me acuerdo qué fecha fue. Eh, y bueno, un, un exitazo total porque la representó con el traje típico de la mujer venezolana, que en ese caso... El, el, el eh, lo, No, el traje típico de la mujer venezolana completo, el que es como, no sé, con falda, camisón, ancho. Este, y fue utilizada para... Eh, de color rosado, si mal no recuerdo Por ahí está, creo que se lo vamos a colocar en la versión eh, del podcast O algunas cosas por ahí para que la vean Porque vale la pena bastante recordar que, que fue bastante fue, fue bien famosa esa muñeca Y bueno, y fue una de las que incluyó una nacionalidad como la venezolana ¿no? Pero lo interesante de todo este monstruo de la mercadotecnia Que fue Barbie, es que a pesar de todas esas adversidades, Santiago Barbie se ha mantenido como el juguete por excelencia para las niñas. La capacidad que tiene esta muñeca camaleónica le ha permitido adaptarse a los tiempos, sobre todo en cuanto a roles de género, tecnología y estereotipos. Barbie astronauta, Barbie panadera, Barbie gimnasta, Barbie veterinaria. Mm, no me quiero adentrar en decir otras cosas, pero su primera profesión fue prostituta cuando no era Barbie. Este, sí,
0: acéptelo, eso es cierto y
1: nadie lo va a cambiar. No sé, no he visto una Barbie... Bruja que fume tabaco todavía no ha salido, no sé si salga, quién sabe, a lo mejor existe como gitana y no, no, y no lo sé, pues no por dengue. Barbie
0: Gitana sí va a existir, seguramente.
1: Seguramente existe, entonces si ha tenido tantas nacionalidades, con seguridad Barbie ha, ha ocupado ese puesto, pero nos ha dejado una cátedra de marketing, de vida, de reinvención, de solución de problemas, porque Barbie todo lo puede. Eh, y de cómo la mujer, de alguna manera, no deja su feminidad a un lado, pero siempre ha tenido críticas por las transformaciones sociales, por las cuales ha atravesado, culturales, las estéticas, pero lo más eh, impresionante aquí es que de la creadora, Handler, no se equivocó en cuestiones de negocio. Lo que más acertó fue en el hecho de que le dio a las niñas la motivación de ser lo que quieran ser, entre comillas, ¿no? porque es un estereotipo para poner a Barbie a la vanguardia de los tiempos actuales, simplemente eso. Pero tú me vas a hablar de algo más importante, es como esa cara psicótica o loca de esa Barbie que pocos conocemos, ¿no?
0: Hay una artista, si mal no recuerdo, y si sí, creo que nuestra investigación no falla, que es canadiense, que se llama Marie Clayton, ella ha creado una obra bastante interesante que la pueden revisar y también lo vamos a dejar en nuestras redes sociales principalmente las más visuales en las historias de Instagram creo que esto da para varias historias es más, les voy a adelantar, les voy a dar un batacazo una, dos, tres, cuatro, cinco vamos a dejarle cinco historias luego que esté publicado este episodio donde vamos a mostrar la, la cara ella, la cara psicótica que ella le da a Barbie ella trata de romper con el estereotipo de que Barbie es perfecta y que Barbie lo puede todo y que tú puedes ser todo lo que tú quieras porque ella muestra un lado mucho más atrevido mucho más real de lo que puede esta muñeca eh, ser desafiando los estereotipos, obviamente Por por eso creo que es interesante leer algunas frases de, de ella, porque ella busca en su proceso de creación, en su proceso artístico demostrar que una mujer no tiene que estar encasillada solamente en lo que Mattel viene, viene propiciando y difundiendo desde hace muchos años, sino que también con este tipo de, de perfecciones simétricas o no, que tenga la, la muñeca, se, pueden dar, se puede dar una cara diferente por eso, ella les voy a comentar esta, esta cita que ella hace y se la voy a leer completo. Mi primera foto de Barbie era, en realidad, su suicidio en la bañera después de que Ken la dejase por otro hombre. ¡Wow!
1: Pero, oh. <risa> imagínense, imagínense el grado de lo que viene por acá. No, yo, te, yo por ahí tengo esas imágenes, esas las vamos a publicar porque es que esa investigación que yo hice hace años, yo la publiqué en mi Instagram. Por, por, por chocar como siempre con la polémica y, a ti te encanta eso de, de, de generar claro. la gente, una respuesta en la es gente que, y que. sencillo, cuál es esa imagen famosa de Barbie, para dejarte y que continúes el relato, es que Barbie entra a una bañera y en la bañera está porque, lo que pasa es que esas son dos fotografías ahí, ahí solo están mostrando la primera la primera es que Barbie entra al baño y ve que a Ken se lo están pegando en la bañera, pero se lo está pegando otro Ken que fuerte! Okay, okay. Y no, en la, no, la segunda, lo, lo decapita no la Arrecha dijo, ya, aquí, ¿qué vaina es esta, pana? ¿Qué es lo que tú me estás haciendo a mí? ¿En qué hemos quedado tú y yo toda esta vida? Ven acá, y le cortó la cabeza. Qué
0: increíble, de verdad. Esta Barbie
1: sí, sí que se sí Lo eso de Mariel Clayton es que lo plasma como una sociópata.
0: Sí, sí, y, y, y esta es la, la parte de, creo que mucho más interesante de este muñeco, cómo lo adaptan en este caso esta artista, eh, esta fotógrafa, cómo lo plantea dándole una, una, una dimensión totalmente diferente que creo que también tiene que estar mucho más enfocada hacia, hacia la reflexión profunda de que no todo es como Martel te lo dice, sino que existe una vida más allá de eso, y que tú como padre o como madre, si quieres darle algún aporte a tus hijos, creo que Cada quien regala lo que quiere, pero creo que uno de los regalos que puedes hacer no es una Barbie, creo que existen otros, y quizás yo sería, en caso de que tenga, que no los voy a tener, sería un padre aburrido porque no regalaría ese tipo de cosas establecidas.
1: Así es, y fíjate que Clayton dice que ella desafiaba al al colocar a Barbie con con este nuevo rol de, de sociópata, como en la vida real, son las personas no que sean sociópatas, pero puede ser una persona que sea así, finalmente hace que la muñeca para otras personas se haga más interesante. Ella desafía los estereotipos que representó esa perfecta rubia que Mattel creó en los años 50 por Ruth Handler y fue el año en el que Barbie se convirtió en el modelo a seguir por numerosas niñas. Y una de las frases que voy a leer aquí textualmente que ella sacó de cómo era vista la mujer en aquella época fue a través de la formación político-social social del primer curso de bachillerato del año 63 para los estadounidenses y decía que a través de toda la vida, la misión de la mujer es servir cuando Dios hizo, el primer hombre pensó, no es bueno que el hombre esté solo y formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre, y la primera idea de Dios fue el hombre, imagínate tú lo, lo machista de esta concepción pensó en la mujer después como un complemento necesario, o sea lo que sobró pues esto es como algo útil. Así educaban a las personas en Estados Unidos en el bachillerato de 1963.
0: ¡Ah! No, nuestras sociedades han estado evolucionando durante todo este tiempo de una forma que tú dices, ah, la verdad es que sí que estábamos atrasados. Entonces, y no tanto
1: atrasados, digo económicamente, sino socialmente. Eso, exactamente. Ahí es donde te iba a volver a interrumpir. Porque, como siempre, por supuesto, adelante. Eh, era, era decir que Mariel Clayton nació en Durban, en Sudáfrica, en los años 80, pero cuando tú dijiste de Canadá es que vive actualmente en, en esa ciudad de, de Canadá, en Ontario, para, para, principalmente.
0: Ah, en Ontario, yo estaba en... Sí, está bien, dijiste en bien. En Toronto, ¿no? ¿no? Yo estaba yo estaba en Toronto la, la, ah, la semana pues, pasada.
1: Ah, ah, verdad, sí, ciertamente. Discúlpame por no haberlo... Por no, no te ver... preocupes, no te preocupes, por eso es que todo lo relaciono
0: con Canadá, porque como estuve allá, entonces... Pues...
1: Entonces Clayton eh, criticó o critica el lado más frívolo y convencional de lo que es la sociedad capitalista Porque para ella simplemente Barbie encarna lo que es el consumismo y el materialismo Porque si en verdad Barbie dice ser o hacer lo que la mujer o las niñas quieren ser ¿Por qué tiene que ser astronauta? O sea, porque es que es una competencia, si el hombre es astronauta, Barbie es pues, astronauta porque las profesiones de Barbie las han sacado principalmente en función de las carreras de los hombres, no de las mujeres.
0: Sí, ¿eh? es, es, una, es como una retórica constante. El demostrar bueno. que la muñeca también puede presentarse de esta manera para tal cosa. Y, y eso, si bien está bien que se, que se represente a la mujer en otro ámbito, yo creo que ni siquiera tiene que ser un tema por representación. Es, es algo que debería ser totalmente normal. Así. Una muñeca no debería estar eh, retando constantemente porque
1: sí. ¿Sí me explico? Sí, 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 lo entendí. Y... También
0: tú sabes que aquí, y finalmente te interrumpo, hay una frase que ella dejó, que está yo te la había leído, fuera de la, de, la, de la grabación de este podcast, y ella dice algo que me pareció útil, porque este podcast lo estamos grabando un 25 de noviembre, mismo día en que lamentablemente muere Diego Armando Maradona. Eh, bueno, recordamos obviamente quién es Diego Armando Maradona, para los que son seguidores del fútbol, o para los que no somos seguidores del fútbol, igual fue una, una persona como todo, importante, y que tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Pero esta frase me vino mucho a la mente por la noticia de de la muerte de Diego Armando Maradona porque dice lo siguiente Nadie es del todo bueno ni del todo perfecto todo el mundo es defectuoso de alguna manera ella quiso explorar eso con con Barbie y esta frase es, es muy interesante traer la colación a este episodio especialmente este 25 porque siempre que sucede algún acontecimiento eh, que sea impactante, que sea la muerte de algún, alguna figura pública. Siempre existe el morbo de la persona o de las personas en escudriñar en su vida y decir, es que en, un, en, qué sé yo, en el año 2 <ríe> o en el año 55, no sé qué año, qué año de cualquier persona, eh, se tiró un peo en la Torre fe Y ya por eso es la persona más generada del mundo, y señores, señoras y señores, todos somos humanos, todos somos mortales, todos tenemos nuestras virtudes, nuestros aciertos y desaciertos, y Maradora no fue la excepción, y Barbie por supuesto que fue una prostituta de la posguerra, tampoco es la excepción.
1: Así es, Santiago, y es interesante que podamos concluir con el hecho de que estas composiciones, a pesar de que pueden ser macabras, o, o a la vez espampanantes eh, de cómo presenta mariel Clayton a Barbie de la, de la compañía Mattel nos lleva a una reflexión final ¿cuál es la reflexión final? si sí, tú realmente puedes ser lo que quieras ser si te va a ser por sociópata si te va a ser obsesiva si te va por ser eh, una persona extraña en gustos eso sucede y eso es parte de la sociedad entonces esos defectos Quizás lo quiso reflejar en Barbie para darnos a entender de que estamos acostumbrados a que lo que nos venden es el modo de vida correcto. Eso es lo que yo entiendo y no es así necesariamente.
0: Si alguna de las mujeres que nos están escuchando, que le dieron play a este episodio, dejen un comentario por favor en nuestra página web www.elinformalpodcast.com o también puede dejar, pueden dejar su comentario en nuestra cuenta en la red social Instagram arroba el informal podcast. Vamos a tener un player, un diseño presentado allí o algún tipo de, de audio audio post o publicación auditiva buscando eliminar los anglosismos de nuestra vida, eh, <risa> donde pueden dejarnos su comentario Eh, donde nos comenten, yo tuve una Barbie, yo quería ser la la ama de casa, o no quería hacer eso, o nunca tuve una Barbie, me gustaban los carros, o nunca tuve muñecas, no me compraban muñecas. ¿Cuál fue tu experiencia con la muñeca Barbie? Y tú, si eres hombre, y si de niño te gustaban las muñecas, déjame decirte que no tiene nada de malo. Eso no tiene absolutamente nada de malo.
1: Cuéntanos también tu experiencia. ¿Cuál era tu Barbie barbie favorita? Espero que al menos hayas jugado con una Barbie, no con una muñeca perrera coño, oh, otra cosa, al menos una, perrera. una muñeca perrera, esas es baratonas, gente pobre. Este, Pero oh, es que ah,
0: está... ah, discúlpame, discúlpame una vaina. Pero hay que agradecerle a la piratería que muchas niñas lograron acceder a la muñeca impagable de Mattel para su familia con una versión mucho más barata. Las manos de obra, estas, manos, estas empresas manufactureras que se encuentran en distintos lugares del mundo, principalmente los asiáticos, donde las, generan, las producen en masa, le dieron la posibilidad a niñas de distintas partes del planeta a acceder a una muñeca que bien era la, la imitación de Barbie, pero que idealizaban la muñeca original y tenían esta muñeca baratonga como tú dices.
1: Pero no era Mattel, así que era un martito pobre. ¡Uh! No era Barbie. Este... <risa> ¿Verdad? De verdad. Pero otra cosa, al menos no salieron tan jodidos porque por lo menos no jugaron con Anabel. Ahí sí hubiese estado difícil la situación. ¿eh? Mm,
0: me imagino.
1: Ok, tú sabes que por ahí dicen que vieron a Anabel en Huiwe. Después te cuento ese cuento para, para, para que entiendas ahí. Está bien, está bien. En Huiwe la tienen ahorita, por ahí está Anabel. Ya, pero Huiwe es aquí en Venezuela, dices que... Eh, no, ¿te acuerdas que habían dicho en estos días que Anabel se había escapado?
0: No creo que venga para acá.
1: Anabel, no, Anabel, no, no, Anabel, mira, ya no hay luz. Yo tengo la prueba. El salario está en un dólar. Discúlpame, pero yo creo que Anabel está en Hui. Así lo dijeron, mamá. Eso lo averiguaremos después. Fíjate, yo concluyo con esta frase también de la misma Mariel Clayton. Creo que la vida es un lugar histéricamente desastroso. Y si no nos reímos de ello, nunca lo entenderemos. De mi parte, Jesús Alfonso se despide de este podcast. Hasta el próximo episodio. Santiago Sierra.
0: Gracias nuevamente por formar parte de esta comunidad del Informal Podcast ya por el, nuestro canal de Telegram, somos 40 que nos encontramos por allí, unos obligados otros porque llegaron, pero gracias de igual manera, también los invitamos a que si por alguna circunstancia de la vida quieren apoyar este proyecto más allá de la interacción dentro de nuestra principal red social de que, nuestra cuenta nuestra, la principal red social en Instagram Pueden también hacernos llegar su colaboración, su colaboración, su aporte, su patrocinio por distintas vías. Tenemos una vía, vía, valga la redundancia, vía Paypal, que por allí también tenemos a Eduardo Cabet, que es el pionero en el patrocinio de este podcast. También estamos próximos, y eso tenemos que hablarlo Jesús Manuel y yo, a grabar el primer episodio para Patreon porque por allí también tenemos tres niveles de patrocinio que, buscando que sea informal, los hemos demon- denominado hamburguesas, entonces está la hamburguesa normal, la hamburguesa mixta y la hamburguesa con todo. Son tres ni- distintos niveles de patrocinio, cada uno tiene un monto diferente. Si tú quieres, patro- quieres patrocinarnos a nosotros para pagar hosting, para aumentar la calidad del audio, para comprar nuevos equipos, Te lo agradecemos profundamente. Y si crees en Dios, que Dios te lo pague. De mi parte será hasta una próxima oportunidad. Y y nada, gracias por estar aquí. Hasta luego. Todo esto por pedir real. Bueno, chao pues.